0: Ein Highlight war natürlich die Power, die wir in allem, was wir machten, spürten. Dass wir merkten, wir sind viele, wir waren dann sehr viele an Tagungen und Veranstaltungen und immer mehr. Dass dieses Gefühl, zusammen sind wir stark. Das, das war ganz prägend, das war sehr lustvoll, sehr leidenschaftlich.
1: Also ich hat sicher, wenn ich eben zurückblicke, auf diese 40 Jahre sehr viele Frauen geprägt. Sie hat sehr viel Mut gemacht, sie hat sehr viele Initiativen eben kreiert, erreicht. Also wenn man jetzt mit erreichen meint, was hat sie zum Beispiel in den Kirchen verändert, da muss man sagen, nicht wahnsinnig viel, ein bisschen was. Es hat inzwischen viele Frauen in den Gemeinden in der katholischen Kirche, sind Gemeindeleiterinnen geworden. Für die feministische Theologie ist nicht zwingend, dass Frauen, wenn sie Gemeindeleiterinnen sind, feministische Theologinnen sind. Also es ist auch noch keine Garantie, dass feministische Theologie in den Kirchen präsent ist. Aber ich, für mich ist es wirklich so, dass es vor allem die Frauen, die dabei waren, verändert hat. In einem guten Sinn. Das ist der Podcast «Laut und
2: leis». Zu Gast sind die Theologinnen Doris Strahm und Silvia Strahm-Bernett. Die beiden Schwestern sind Pionierinnen der feministischen Theologie und werden am 3. März mit dem Herbert-Haag-Preis ausgezeichnet. Vergeben wird dieser Preis an Personen, Publikationen und Institutionen, die sich für Freiheit und Menschlichkeit innerhalb der Kirche einsetzen. Wir sind hier in Basel im Wohnzimmer von Doris Strahm, sitzen an einem großen Tisch und ich begrüße euch beide ganz herzlich zu diesem Gespräch. Doris und Silvia, ihr beide, ihr seid Schwestern. Was zeichnet eure Beziehung
1: aus? Silvia, bitte. Was zeichnet unsere Beziehung aus? Verbindlichkeit, Treue, Langjährigkeit, Rückendeckung.
0: Doris? Gesprächspartnerin, Ängste, äh, Mitdenkerin, Freundin, geistig, kulturell, politisch ähnlich interessiert, entsteht im Austausch miteinander und seit Kindheit an eigentlich sehr eng miteinander äh, in einer sehr engen Beziehung.
2: Das klingt alles sehr, sehr harmonisch. Häufig ist ja so, dass Geschwisterbeziehungen auch Rivalitäten Erzeugen, es gibt Rangeleien, insbesondere auch dann, wenn der Altersunterschied gering ist. Ihr seid zwei Jahre, mhm. habt zwei Jahre Unterschied. Du bist 68 und du, Doris, bist 70 Jahre alt. Also ihr seid nah beieinander. Hat es da nie Konkurrenz gegeben?
1: Konkurrenz nie, würde ich wirklich behaupten. Also ja. auch
2: als Kinder nicht?
1: Nein, nein, würde ich so behaupten. Aber was, was vielleicht schon eine Reibungsfläche war, ist, ähm, ich war immer die kleinere Schwester, habe sehr viel profitiert, habe viel auch abgegeben an meine große Schwester. Dinge, die mich äh, beängstigt haben, haben mich immer Doris geschickt und äh, mich versteckt hinter ihr. Und irgendwann ist dann das mal explodiert, als wir also Spätpubertät waren, hat sie mir das dann auch vorgeworfen, mhm. dass sie immer die große Schwester sein musste und Verantwortung für mich übernehmen musste. und Angst hatte auch um mich, wo es mir mal nicht so gut ging. So, aber mhm. das war wirklich eine ganz kurze Episode dann, dieser Streit. Aber nachher war das wieder okay. Und das war halt diese Konstellation,
2: genau. Klar. Schaut man sich eure Lebensläufe an, so gibt es mehrere Parallelen. Und die augenfälligste ist eigentlich die, dass ihr beide zuerst evangelische Theologie studiert habt, kurz, aber ihr habt es gemacht, und nachher katholische Theologie. Was war der Auslöser fürs das Theologiestudium? Doris, du warst die Erste, die es gemacht hat, du warst
0: ja auch die Ältere. Ja, also wir haben beide zuerst etwas anderes studiert. Ich habe Psychologie studiert nach der Matura, fast zwei Jahre. Ähm, Silvia Germanistik, aber das kannst du ja dann selber noch sagen. Und dass wir dann beide zur gleichen Zeit, das war dann wirklich zur gleichen Zeit, nicht hintereinander Theologie studiert haben, das hat private Gründe, persönliche. Unser Vater starb und das gab für uns beide eine riesengroße Sinnkrise. Und ich merkte bei mir, dass das Psychologiestudium die Fragen, die sich mir damals dann stellten, weshalb passiert das und überhaupt, weshalb gibt es so viel Ungerechtigkeit. Das war nicht als sehr ungerecht, dieser Tod meines vitalen, tollen Vaters. Wir waren richtige Vater, Töchter. Das hat ähm, mir gezeigt, dass die Psychologie mir diese Fragen nicht beantwortet. Und dann habe ich gehört von einer Bekannten, dass man Theologie im Nebenfach studieren kann. Und dann wollte ich das machen. Und dann habe ich gemerkt, eigentlich sind da die Fragen. Und habe dann im Hauptstudium und Silja ging es ähnlich. Aber
1: ja, bei mir war das dasselbe. Also schon auch, weil das Theologiestudium im Nebenfach, dann könnte man nur ganz wenige Fächer studieren. Und für den Rest braucht man die Sprachen. Hebräisch, Griechisch, Latein. Und das lernt man nicht im Nebenfach auch noch für, für ein Nebenfachstudium. Oder? Das ergab sich auch von daher, abgesehen davon, von den, vom, vom Themenbereich in, in, der, in der Theologie, mhm. der sehr dominant wurde dann auch. Und ich mich dann auch fragte, wieso Germanistik eigentlich? Meine Fragen sind eher bei der Theologie dann. Mhm. Bezeichnend ist ja auch, dass ihr
2: beide nicht einfach nur Theologie studiert habt, sondern euch sehr früh dann für die feministische Theologie eingesetzt habt. Ihr geltet ja eben als Pionierinnen. Was war da der Auslöser euch für die feministische Theologie
1: zu engagieren? Also für mich, glaube auch für dich, war es das Papier der Glaubenskongregation über die Nichtzulassung der Frauen zum Priesteramt, 1976 erschienen. Da waren wir voll im Studium und das war total Schock, was da stand, was da für, für Theorien entwickelt wurden. Die kannten wir gar nicht, oder? Und das war es wirklich Augen Augenöffner. Und dann muss ich sagen, für mich war eigentlich das, das Papier, also der Schock, der Grund, dass ich mich überhaupt nachher für Feminismus interessiert habe, generell, auch gesellschaftlich, nicht nur in der, in der Kirche und in der Theologie. Das war wirklich ein... Ein Disclosure-Moment und dann von daher völlig neuer Blick auf Gesellschaft, Kirche, ja.
0: Ja, bei mir was selbe natürlich und wir haben dann aber sehr schnell eine Frauengruppe gegründet an der Fakultät und haben dann erst dann überhaupt gemerkt, dass es schon Bücher gibt zu dem, was man eben feministische Theologie nennt von Mary Daly, was damals vor allem. Und das haben wir dann zusammen gelesen und diskutiert mit den paar anderen Studentinnen, die es gab. Es waren sehr wenige damals. Es waren wirklich vorwiegend Männer in Luzern. Ja, wir haben ja dann eben gewechselt nach Luzern mhm. und katholische Theologie studiert. Und es ging mir wie Silvia. Ja, es war wirklich der Augenöffner überhaupt für die Frauenfrage oder überhaupt über die Frage, in welcher Welt leben wir. Eben nicht nur in der Kirche, aber dieses Papier, das so einfach von außen definierte, wer wir als Frauen sind – und was wir können und dürfen und was nicht und dass das Männer bestimmen und sich dann noch auf Gott berufen, das das war einfach wirklich, das war ein Skandal und ich weiß gar nicht, wollten wir haben wir protestiert, das weiß ich gar nicht mehr richtig, aber ich glaube, wir hatten schon, wir haben uns schon irgendwie öffentlich dann bemerkbar gemacht. Mhm. Ja,
1: es gab auch sehr viele Anfragen Radio, Fernsehen, es war dann schon das das Thema eigentlich ja. Damit wir alle drei vom Gleichen sprechen, wie definiert ihr
2: feministische Theologie?
0: Also feministische Theologie ist, wie der Begriff sagt, feministisch ein Kind der neuen Frauenbewegung, also hat die gleichen Fragestellungen eigentlich wie der Feminismus generell, nämlich die Frage, ähm, wie ist die Stellung und die Situation der Frau in einer patriarchalen Kultur, eine Analyse dessen. Und in der feministischen Theologie ist dieser feministische Blick dann halt eben auch auf die Bibel gerichtet, auf die Lehren der Kirche oder der Theologie, auf die Gotteslehre, auf das Verständnis von Christus, von Sünde, Erlösung, natürlich dann aber auch nach den Frauen- und Männerbildern, die ja dann schöpfungsmäßig in der katholischen Theologie legitimiert werden. Also eigentlich eine grundlegende Kritik oder kritischer Blick auf die gesamte christliche Tradition mit dem Blick von Frauen, die sich bewusst geworden sind, dass sie diskriminiert werden.
1: Und auf die Kirche, nicht nur auf die Theologie, sondern auch ja, die ja. Verfasstheit der Kirche natürlich über das Priesteramt und dieses Papier. Das ging ja vor allem um den Ausschluss der Frauen aus den kirchlichen Strukturen, also aus den Macht- und Entscheidungsstrukturen. Das war mhm. natürlich auch ein großer Fokus. Ja.
2: Schauen wir zurück in die Geschichte. Die Blütezeit der feministischen Theologie, das war in den 1980er und 1990er Jahren. Ihr habt das alles hautnah miterlebt. Was waren eure Highlights? Also ihr könnt nicht alles aufzählen, dann vielleicht je zwei Highlights, wenn ihr an diese Aufbruchstimmung zurückdenkt, Doris.
0: Ein Highlight überhaupt diese ganze Jahre war natürlich die Power die wir in allem was wir machten spürten, dass wir merkten, wir sind viele, wir waren dann sehr viele an Tagungen und Veranstaltungen und immer mehr, dass dieses Gefühl, zusammen sind wir stark. Das das war ganz prägend, das war sehr lustvoll, sehr leidenschaftlich. Bei aller Kritik und allem was uns bewusst worden ist, an Unterdrückung war es aber der Kampf dagegen oder das dagegen angehen war sehr leidenschaftlich. Und wenn ich aber jetzt denn du sagst die Geschichte Rückblicke. Ein Highlight war sicher die Gründung der Firma. Also dass das wir ist beschlossen, die feministische Zeitschrift. Genau, die feministisch theologische Zeitschrift, die bis heute besteht. 40 Jahre alt geworden ist dieses Jahr. Dass wir damals sieben katholische Theologinnen den Mut hatten oder fanden, dass wir eine eigene Zeitschrift wollten und das umgesetzt haben ohne jegliche eigentlich kenntnis wie man eine Zeitschrift macht. Wir hatten schon geschrieben, aber Redaktionsarbeit und all das das war neu.
1: Silvia, deine Ja, ich hätte Highlights. natürlich auch die Pharma genannt. Weil das war einfach wirklich über viele, viele, viele Jahre eine spannende Sache. Auch mit spannenden Frauen. Aber was für mich sicher auch noch Highlights waren, sind zum Beispiel die Frauensynoden. Und Doris hat es ja schon angesprochen. Das waren riesige Dinge. Da kamen tausend Frauen. Und zum Beispiel ähm, eine, die mir natürlich sehr in Erinnerung ist, ist in Luzern. Da waren wir auf Schiffen, haben wir Schiffe gemietet und sind den ganzen See entlang gefahren. Überall am Seeufer hat es Interventionen gegeben und so. Und eben mit tausend Frauen und das eben Power, Empowerment, das war einfach sehr, sehr gut. Und was sicher auch noch, für mich halt jetzt auch als Luzernerin, die Gründung der Frauenkirchenstelle mit kirchlichen Geldern, und die gibt es bis heute jetzt auch immer noch, in anderer Form inzwischen. Das war auch eine tolle Arbeit. Und wer noch viel mehr
2: Highlights lesen will oder davon erfahren will, der kann das Buch lesen, mächtig stolz. Ihr beide seid die Herausgeberinnen dieses Buches. Es kam vor zwei Jahren im FF-Verlag heraus und es dokumentiert 40 Jahre feministische Theologie und kirchliche Frauenbewegung.
0: Inwiefern ist dieses Buch auch euer Vermächtnis? Es ist das Vermächtnis einer Bewegung. Also uns beiden war eigentlich immer ganz klar, wir machen dieses Buch, weil wir die Zeit hatten, weil wir die Idee hatten. Also die Idee kam von außen, von einer deutschen Theologin, einer Kollegin. Und wir verstanden uns eigentlich ein Stück weit als Hebammen. Also weil die Texte sind ja von den Frauen selber geschrieben. Klar, wir haben das Konzept gemacht, mit ihnen zusammen zum Teil auch. Wir wollten das Vermächtnis unserer gemeinsamen Geschichte und natürlich ist es in gewissem Sinne jetzt auch ein Vermächtnis von unserer Arbeit, weil wir auch viele der Projekte, die im Buch vorkommen, mit initiiert haben. Das ist uns dann eben auch bewusst geworden beim Machen, an wie vielen Sachen wir beteiligt waren, wir beide auch als Schwestern.
2: Mhm. Eben, man sieht, wenn man das Buch liest, es ist die Aufbruchstimmung. Man merkt, Frau mhm. wollte wirklich etwas bewegen. Mhm. Die Zeitschrift, Pharma, die Vernetzung war ganz wichtig, auch europäische und mhm weltweite Vernetzung, das hat mich eigentlich überrascht, wusste ich so nicht. Das habe ich gelesen, der interreligiöse Dialog. Alles sehr, sehr wichtige Themen, die in diesem Buch an, angesprochen werden. Gleichzeitig ist mir aber auch aufgefallen, dass eigentlich fast alle diese Aktivitäten und Engagements ehrenamtlich gemacht wurden. Und da möchte ich euch fragen, Zementiert man da nicht auch ein Stück weit alte patriarchale Strukturen? Also die Frau engagiert sich eben ehrenamtlich und macht etwas Verdienstvolles und der Mann, der verdient das Geld. Wie seid ihr mit diesem ehrenamtlichen Tun
0: umgegangen? Ja, also zum einen war ein Teil unserer Arbeit ja schon bezahlt. Weil ich war an der Uni lange Zeit angestellt als wissenschaftliche Mitarbeiterin, zwar in Luzern und in Fribourg. Also da habe ich schon was verdient, nicht wahnsinnig viel. Und ich habe mal ein Nationalfondsprojekt gekriegt, zwei Jahre. Aber natürlich, ein Großteil der Arbeit und vor allem die Projekte, die, die hier geschildert werden, die meisten, die waren wirklich ehrenamtlich. Und wir waren ja eben da Hunderte von Frauen,
1: mhm.
2: die das gemacht haben. Oder das Schreiben für diese Zeitschrift für Pharma ist bis heute ehrenamtlich. Genau. Und da kommt ja immer wieder der Begriff Selbst. Ausbeutung.
1: Ja, also Pharma hat auch ein bisschen, bisschen was bezahlt, ganz wenig. Aber ähm, ja, das ist schon, schon ein Thema, aber es war dort wirklich, glaube für die meisten, kein großes Thema. Wir haben aber schon versucht, Frauenkirchenstelle oder so Gelder zu bekommen und, und Stellen zu schaffen, die auch finanziert werden. Also es war schon nicht einfach völlig ausgeklammert, aber wir haben uns sagen müssen, entweder passiert was, machen wir was, oder es passiert eben nichts. Also es war natürlich schon auch einfach wichtig etwas zu tun und nicht zu überlegen, wie kann man das monetarisieren, ist das äh, gibt das Geld, äh, ja.
0: Und das war von Selbstausbeutung gesprochen. Das stimmt zu einem Teil, aber für uns war es glaube ich viel stärker Ermächtigung, weil wir haben uns Macht genommen, wir haben uns Räume geschaffen, wir haben Dinge gestaltet und ich glaube, das ähnlich, was du sagst, das war eigentlich das vorherrschende Gefühl. Das System will uns nicht, das System gibt wenig, eben mit der Zeit dann ein paar Kirchenstellen, aber wir, wir nehmen uns das oder wir machen es einfach und die können uns aber gar nicht daran hindern. Ich glaube, das war auch ein Teil der, der Motivation oder der, der Kraft, die uns das gab. Oder auch meine anderen Unis, da gab es dann zwar bezahlte Lehraufträge, aber die haben nie gefordert. Die kamen nur, weil wir das einfach wollten und insistierten. Ähm, ja, eben dann gab es dann so Räume, die auch ein bisschen bezahlt wurden.
1: Und es war ein Lernfeld. Also ich habe extrem viel gelernt. Ich war eine schüchterne Studentin mit wenig Selbstbewusstsein. Aber nachher, wir haben gelernt, eine Zeitung zu machen. Wir haben gelernt, Vorstandshaber hinzustehen, Vorträge zu halten, Erwachsenenbildung. Puh, das, das das, war eben, was du sagst, Ermächtigung. Das hätte ich mir nie zugetraut. Da kam ganz plötzlich ganz viele Dinge. Und wir haben das gelernt. Und, mhm. äh, und Bücher. Wir haben ja auch Bücher geschrieben ja. und
0: herausgegeben. Auch das haben wir alles Genau. gelernt und gemacht und dann geschaut, können wir Geld auftreiben, das haben wir dann schon mhm. gemacht und versucht. Das gelang auch zum Teil dann. Ja, Ich würde es auch so sagen, Man ganz, ganz viel gelernt.
2: Ziehen wir Bilanz zur feministischen Theologie. Was hat sie erreicht,
1: Silvia Straum? Also sie hat sicher, wenn ich eben zurückblicke, auf diese 40 Jahre sehr viele Frauen geprägt. Sie hat sehr viel Mut gemacht, sie hat sehr viele Initiativen eben kreiert, ähm, erreicht, also wenn man jetzt mit erreichen meint, was hat sie zum Beispiel in den Kirchen verändert, da muss man sagen, nicht wahnsinnig viel, ein bisschen was, sie hat vielleicht an der Sprache etwas verändert, möglicherweise, auch nicht überall, aber die, diese ganze ähm, männliche Sprache ist vielleicht ein bisschen ab, abgeschliffener oder es hat sich aufgeweicht, es hat inzwischen viele Frauen in den Gemeinden, in der katholischen Kirche sind Gemeindeleiterinnen geworden. Es hat Spielräume gegeben, mehr für Frauen. Für die feministische Theologie ist nicht zwingend, dass Frauen, wenn sie Gemeindeleiterinnen sind, feministische Theologinnen sind. Also Es ist auch noch keine Garantie, dass feministische Theologie in den Kirchen präsent ist. Aber ich, für mich ist es wirklich so, dass es vor allem die Frauen, die dabei waren, verändert hat, in einem guten Sinn eben ermächtigt und zu so neuen Hufen hat lassen, aufbrechen lassen. Ja, Doris, wie es? ich würde das? Ja,
0: ich würde gerne ergänzen, weil wir haben eben auch Fundamente geschaffen, die man nutzen kann. Also das bleibt. Also eben zum Beispiel Bücher. Wir haben grundlegende Bücher geschrieben zur feministischen Theologie, die zum Teil heute noch top aktuell sind. Jetzt gerade in der Neuen Pharma hat eine junge Kollegin von mir, eine reformierte Theologin, Katharina Merian, von Rosemary raffer Rufe «Sexismus und die Rede von Gott» neu als junge, queere Theologin gelesen. Und das ist 40 Jahre altes Buch. Und das war für uns auch ein ganz, ganz wichtiges Buch, weil sie alle Themen der Theologie feministisch analysiert und, und neu, neu denkt. Und sie hat gesagt, das ist für sie ein Buch, das, das ist für sie heute noch aktuell. Das findet sie toll. Und solche Fundamente zu haben, sagt sie dann selber auch, das sei auch für sie als junge Generation wichtig und auch ein Anspruch, da weiterzudenken. Aber sie müssen auch nicht alles neu erfinden. Mhm. Sie haben eine Basis mit den Büchern zum Beispiel, mhm. aber auch mit der Bibel in gerechter Sprache, die ganz wichtig ist, die man jetzt nutzen kann, wenn man will. Die kam 2006 will. heraus. Ich sage bewusst, man will. Genau. Ja, weil, ich glaube, es sind schon vorher doch eher noch die Frauen, die das machen. Es gibt äh, eben Die Pharma gibt es immer noch. Die macht weiter. Die IG Feministische Theologinnen gibt's immer noch. Ist immer noch wichtig auch. Dann gibt es in Luzern den Lehrauftrag für Feministische Theologie, den wir vor auch 40 Jahren ins Leben gerufen haben damals, als wir noch Studentinnen waren. Den gibt's auch noch, da heißt es Theologische Gender Studies, aber den wird jedes Jahr, wird er noch vergeben. Also es gibt schon Dinge, die erreicht wurden, die Bestand haben oder eben eine Ressource sind, mhm. dass es weitergehen kann.
2: Gleichwohl muss man sagen, die feministische Theologie schlägt heute nicht mehr gleich große Wellen wie, wie damals. Und es gibt auch Menschen, die die feministische Theologie eigentlich bereits tot sagen. Gibt es eine Zukunft für die feministische Theologie, Silvia?
1: Das ist eine zu schwierige Frage. Das kann ich so nicht beantworten. Ich, Was ich hoffe, du dir einfach, wünschen, wie es weitergeht? Ich wünschte mir eben, ich habe einen in einem Kommentar vom Buch geschrieben, es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Und die Glut suchen und reinpusten, das würde ich sagen, ist so eine Strategie. Es ist vielleicht noch nicht vorbei. Es ist sehr schwierig zu sagen, ob sich da aus dieser Glut, wo die vielleicht noch da ist, wirklich was ein Feuer wieder entfacht. Aber...
2: Also die Problematik liegt ja auch darin, dass sehr wenige junge Menschen überhaupt Theologie studieren. Ich habe ja. äh, letztens mal gelesen, in der Deutschschweiz seien das zwischen 10 und 20 Menschen.
1: Es studieren viele Religionswissenschaften, da ist aber nicht mehr äh, katholische Theologie. Mhm. Das ist schon so, das stimmt. Aber ähm, ja, ich... Es ist natürlich auch so, die ganze Kirche bröckelt weg. Es ist ja nicht einfach ein Prozess der feministischen Theologie oder der Frauen Frauenkirchen, sondern die ganze Theologie verliert ihre mhm. Basis. Das, das
0: zerbröckelt, sinkende Schiff. Kann Frustriert euch das? N nicht mal nur? Es gibt doch mhm. Freiraum? Nein. Nein also ich glaube, es kommt immer darauf an, wo man hinschaut. Eben ich bin in dieser IG feministische Theologin im Vorstand gewesen bis vor einem es ist ein Jahr. Ähm, mit jungen Theologinnen, klar, das waren wenige, aber auf reformierter Seite habe ich gesehen, gibt es einige. Und was vor allem eben auch spannend ist, es gibt viele queere Theologinnen und es gibt auch eine queere Theologie. jetzt. Also es gibt in diesem auch eine queere Bibel. Und eine queere Bibel habe ich im Podcast mhm. gehört. Eben zum einen ist vieles am abbröckeln und dann gibt es doch plötzlich so neue Themen, die kommen. Es gäbe auch noch ganz viele Themen, die immer noch wichtig sind. Oder Ökofeminismus bekommt auch ein bisschen mehr jetzt wieder Bedeutung, als es schon hatte. Also, ja, ich sehe es wie Silvia, also die breite Bewegung, das ist vorbei. Das glaube ich auch. Diese Aufbruchsstimmung, das ist aber in allen Bewegungen so. Das klar, kann man ja nicht über Jahren. Jahrzehnte, kann man, ja genau.
2: Klar. Ich habe mich jetzt auch vorbereitet auf euch zwei und ich habe immer wieder das Gefühl gehabt, ein Antrieb ist auch Gerechtigkeit
0: und Menschlichkeit. Ist das richtig oder ist das ja. nur meine Interpretation? Nein, auf jeden Fall. Ja. Und ich glaube auch, einer der Antriebe, also ich glaube, es ist so für uns beide Theologie zu studieren oder neben dem persönlichen eben Erfahrung mit dem Tod des Vaters war auch, dass wir beide als Kinder einen Film über den Holocaust gesehen haben und uns beide hat damals seitdem wirklich die Frage ungetrieben, wie kann es einen Gott geben oder wie kann es Menschen geben, die sowas tun können? Und ein Antrieb vielleicht damals noch ein unterschwellig, aber während dem Studium war dann wirklich auch die Frage, Gott, Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit auf dieser Welt, wie geht das zusammen? Also wir haben beide ja eigentlich nicht aus Gründen, dass wir mal Seelsorgerinnen werden wollten, Theologie studiert sondern weil wir, so, weil wir diese grundlegenden Fragen hatten. Wie kann die Welt so sein, wie sie ist, wenn es einen Gott gibt?
2: Und habt ihr da im Studium Antworten auf diese Fragen bekommen?
1: Nein, nein, wirklich, nicht wirklich, nein. Aber ähm die Beschäftigung mit den Fragen, die, die ist geblieben. Was sicher ganz wichtig war, war die Philosophie im Studium. Das war für mich ein ganz wichtiger Strang. In der Theologie ist die Philosophie sehr wichtig. Und schon an diesen Fragen dranbleiben. Aber die Antworten, mit denen konnte ich sehr wenig anfangen. Und darum konnte ich auch nicht in der Kirche arbeiten. Ich konnte nichts verkünden. Ich war selber immer eine Zweiflerin. Das, das ging nicht. Aber die Fragen, die sind für mich nach wie vor dort beheimatet. Und ich merke auch, wenn ich jetzt... Ähm, Kirche denke, das ist für mich ein Raum, da sind Fragen gestellt, da sind Wünsche formuliert, da sind Worte, die mir be was bedeuten, da kommt das Wort Gnade vor, das kommt nirgends mehr sonst vor, da kommt Barmherzigkeit vor, das sind alte Worte, die sind für mich noch nicht tot und die hütet noch, für mich hütet die Theologie, die Kirche auch noch Fragen, die immer weniger offenbar auch interessieren und Worte und, und, und Musik und also... Hat ganz viele Facetten, die ich finde, die, die, die in diesem Raum bewege ich mich nach wie vor, auch wenn ich nicht sagen kann, also die Theologie hat mir jetzt Antworten auf diese existenzielle Krise oder diese Fragen, wie soll das böse Leiden, hat es mir nicht gegeben, mhm. nein. Mhm. Eben, und ihr beide seid
2: ja nie in der Kirche tätig gewesen, sondern immer außerhalb mit Lehraufträgen, Büchern, der Zeitschrift und so weiter. Das ja. ist ja schon bezeichnend, ja. dass ihr euch dann nie irgendwie ein, habt einspannen lassen. Mhm. Und du, Doris Stram, du bist ja dann 2018 sogar ausgetreten aus der römisch-katholischen Kirche. Das war damals ein Paukenschlag mit anderen mhm. äh, bekannten Feministinnen zusammen und das Fass zum Überlaufen gebracht hat ja vor allem eines, nämlich dass der Papst gesagt hat, Abtreibung sei Auftragsmord. Das war offenbar der Hauptauslöser. Wo findest du heute Gemeinschaft,
0: christliche Gemeinschaft?
2: Weil dem Glauben hast du ja nicht abgesprochen.
0: Ja, aber ich möchte euch noch kurz etwas sagen. Das, ist, das war nicht nur einfach dieser berühmte Tropfen. Also eben, das war der berühmte Tropfen, das war eine ganz lange Geschichte, dieser Austritt. Das ja. war dann einfach, jetzt ist too much, jetzt geht's nicht mehr. Ich habe sehr lange mir überlegt und immer gedacht, doch, ich bleibe einerseits aus Solidarität und weil Kirche mehr ist als diese Männerkirche in Rom. Das waren so meine Gründe zu bleiben. Wir beanspruchen Definitionsmacht für uns, was Kirche ist. Aber innerlich hatte ich dieses, immer dieses Dilemma, weil ich wirklich die ganzen 40 Jahre als feministische Theologin gearbeitet habe, Vorträge gehalten über Frauenrechte und Religion, dann auch im interreligiösen Dialog war mit meinen muslimischen, jüdischen Kolleginnen über Frauenrechte in unseren Religionen geredet habe und gemerkt habe, wie frauenfeindlich die römisch-katholische Kirche ist. Und ich konnte einfach die Augen nicht mehr davor verschließen und habe gespürt, das zerreißt mich innerlich. Ich empfinde mich nicht mehr als glaubwürdig, wenn ich über Frauenrechte rede und in einer Gemeinschaft, also nicht in einer Gemeinschaft, eben nicht in einer Institution drin bin, die diese Frauenrechte mit Füßen tritt. Also einfach noch einmal zum... Mhm. Das war ein langer Prozess. Und wo ich... Ja, stimmt, ich würde sagen, ich bin aus der römisch-katholischen Kirche zwar ausgetreten, aber nicht aus der weltweiten Ekklesia of Women oder der Frauenkirche. Es wird im Buch auch ab und zu definiert, was nicht heißt, dass es ist eine Kirche, wo nur Frauen drin sind, aber eine Kirche, die unseren Vorstellungen entspricht. Und da gibt es eben weltweit auch Übereinstimmungen, was wir unter Kirche verstehen. Und ich habe ja meine Dissertation über Theologien von Frauen im sogenannten globalen Süden geschrieben und wenn ich Kirche denke, denke ich an all diese, eben auch an diese Frauen in Afrika, Asien, Lateinamerika, die auch die nicht katholisch sind, die auch katholisch sind, aber auch reformiert oder methodistisch oder eben auch gar nichts. Und für mich ist diese Gemeinschaft, die quasi sich in der Nachfolge Jesu und seiner Vision vom Reich Gottes sieht, das ist für mich Kirche, dieser
2: Raum. Silvia, du bist einen anderen Weg gegangen. Du bist immer noch Mitglied der römisch-katholischen Kirche. Was hat dich dazu bewegt, zu bleiben?
1: Ja, für mich stellt sich die Frage so nicht. Ich habe mich jetzt nicht, als Doris ausgetreten ist, ganz konkret gefragt, sollte ich das jetzt auch tun? Ich bin anders in dieser Kirche geblieben, immer schon eigentlich, denke ich mal, weil ich vor Ort viel in, diese, in meiner Gemeinde mitgemacht habe. ich. Die Kinder waren dort in einer Jugendgruppe. Ich habe viel in der Pfarrei mitgearbeitet. Ähm, wir haben dort Kirche und Kultur und eine Gruppe gehabt. Wir haben extrem viel machen können in dieser Kirche vor Ort. Und für mich war Kirche eigentlich immer das. Einerseits, schon nicht nur das, aber sicher diese konkrete Kirche vor Ort. Und dann war für mich Kirche auch immer eine Gemeinschaft der Menschen, die sich eben kämpferisch gegen Unrecht, gegen gegen Krieg, also für Frieden engagiert haben, gegen Ausbeutung, ob das in Lateinamerika ist, in Afrika, in, in der Schweiz. Das, das war für mich immer eine Gemeinschaft von, von Rebellinnen auch und, und dort fühle ich mich auch immer noch zu Hause und, und, und eben auch diese Räume, ich merke auch Musik, als Verdi-Requiem von mir als Bachkantaten, Kirchenräume, also auch rein ästhetisch die Räume, ich gehe jeder Stadt, gehe ich mir Kirchen anschauen, nicht nur die Museen, das, das bedeutet mir was und ich und von daher ich sehe all diese Kritik das würde ich voll unterstützen das ist schrecklich das ist eine sie hat eine Fratze auch diese Kirche aber sie hat auch ein schönes Gesicht und mhm. ich setze jetzt halt dort mehr an als ja. bei dem was mich noch trägt auch
2: vor vier Jahren hast du Doris Stram von der Universität Bern den Ehrendoktor, oder Doktorin-Titel bekommen. Das ist eine sehr, sehr hohe Auszeichnung, diese Ehrendoktorwürde. Jetzt geht es weiter. Ihr beide bekommt zusammen den Herbert-Haag-Preis. Auch das ein sehr renommierter Preis. Was bedeutet euch dieser
0: Preis? Er bedeutet mir viel. Eigentlich vor allem, weil ich ihn mit Silvia zusammen bekomme. Das war eigentlich die erste und größte Freude, dass wir ihn zusammen bekommen weil wir eben so viel gemeinsam gemacht haben in den Anfängen und dann am Schluss quasi unseres Lebens dieses Buch wieder als Schwesternprojekt. Also das war eigentlich fast die größte Freude, dass wir beide den kriegen. Dann aber freue ich mich schon auch, und das war beim Ehrendoktorat ähnlich, natürlich wird die Arbeit, die ich gemacht habe, bei der Uni mit Büchern in der Erwachsenenbildung ausgezeichnet, aber es ist für mich auch eine Auszeichnung der Bewegung, deren Teil wir sind. Und das, das freut mich besonders. Und ich habe zum Teil auch Rückmeldungen in der Art bekommen, wie schön, dass ihr ihn bekommt und wie schön, dass die feministische Theologie damit gewürdigt wird. Also, dass Kolleginnen von uns zum Teil zumindest das auch so sehen, es wird auch eine Bewegung gewürdigt. Und das freut mich auch sehr.
1: Silvia? Was ich noch vielleicht hinzufügen möchte, ist, natürlich, so also ein Preis ist immer auch... Ein, ein kleiner Haken, dass man denkt, ja, aber es hätten auch andere äh, aus unserer Bewegung, aus der feministisch-theologischen Bewegung, aus der Frauenkirche hätten so so einen Preis auch verdient. Jetzt sind wir da herausgehoben und das, klar, das hat mit diesem Buch zu tun, das denke ich schon. Dass, dass, und das war ein Riesending, also haben wir zwei Jahre daran gearbeitet und wir sind ja eben, wie gesagt, schon überall auch dabei gewesen. Es ist schon richtig, aber ähm, es hat natürlich auch ganz viele andere Frauen, die auch schön wäre. Sie kriegen auch mal so einen Preis. Vielleicht wäre es ja auch etwas für die herbert Tag stiftung sich zu überlegen, was noch mehr feministische Aufbrüche und, und ähm, Bewegungen gibt, die man auszeichnen könnte. Aber natürlich ist es schön als Anerkennung für die, für die Wichtigkeit auch dieses Themas. Vielen Dank euch beiden für diese Einblicke
2: in eure Arbeit und auch in eure Beziehung. Danke sehr. Danke dir, Sandra. Ja, merci. Das war die 20. Folge des Podcasts «Laut und leis». Zu Gast waren die Theologinnen Doris Stram und Silvia stram -Bernett. Die beiden Schwestern sind Pionierinnen der feministischen Theologie und werden mit dem Herbert-Haag-Preis ausgezeichnet. Das Buch, das die beiden zusammen herausgegeben haben, heißt Mächtig Stolz, 40 Jahre Feministische Theologie und Frauenkirchebewegung in der Schweiz. Erschienen ist das Buch im FF Verlag. Wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, uns Feedback geben wollt, gerne per Mail an podcast.cat.ch oder per WhatsApp auf die Nummer 078 251 67 83. In der nächsten Folge von «Laut und Leis spreche ich mit Vreni Petra. Sie ist Präsidentin der Interessengemeinschaft für missbrauchsbetroffene Menschen im kirchlichen Umfeld. Im letzten September ist die Pilotstudie zur Geschichte des sexuellen Missbrauchs im Umfeld der römisch-katholischen Kirche in der Schweiz seit Mitte des 20. Jahrhunderts erschienen. Ein halbes Jahr später ziehen wir nun Zwischenbilanz. Was ist seither geschehen? Wie sieht die Zusammenarbeit mit den betroffenen Organisationen aus? Und wo kommt die römisch-katholische Kirche nicht vom Fleck? Bis in zwei Wochen und bleibt laut und manchmal auch leise.